0: Nun waren wir, die Frauen und Kinder, in der Küche, als der Familienrat begann. Wir wussten alle, was vorging, und meine Mutter und die anderen Ehefrauen drohten, in heftige Opposition zum System zu treten. Habt ihr sowas schon mal erlebt? fragte meine Mutter, deren Gesundheit seit der Ankunft von Tete und Baba Monini Thomas weitgehend wiederhergestellt war. Habt ihr sowas schon mal erlebt? wiederholte sie scharf und wortgewandt dass eine Befragung in Abwesenheit der Angeklagten stattfindet? Behaupten Sie etwa nicht, meine Schwester hätte sich absichtlich schwängern lassen? Ist es nicht das, was Take sure Ihnen erzählen wird? Und Sie werden es glauben? Ha! Sie klagen Lucia an. Sie sollte dort sein, um sich zu verteidigen. »Das ist wahr«, stimmte mein Nini Patience ihr zu, die erst acht Jahre verheiratet war – und noch genug eigene Identität hatte, um es nicht als Illoyalität gegenüber Monini Thomas zu empfinden, wenn sie meiner Mutter beipflichtete. Wir wissen alle, dass Befragungen keine Privatangelegenheiten sind, fuhr sie fort. Aber diese Familie, in die wir geheiratet haben, ich weiß nicht, wieso sie Angst haben, es in aller Offenheit zu besprechen und immer alles verheimlichen und verdecken. Verstecken, selbst vor uns, als wären wir Kinder. Glauben sie etwa, wir würden sie verfluchen? »Die Sigaukes verfluchen? Sind nicht unsere eigenen Kinder Sigaukes?« Das Gemurmel und die Unzufriedenheit ging weiter. Meine Mutter und die Tanten schürten gegenseitig ihren Zorn, bis Lucia, die den Kampf genoss und sich gerne stürmisch darin hervortat, vor Wut kochte. »Für euch ist es leicht«, schäumte sie. »Sie erzählen ja nicht Lügen über euch. Es ist nicht euer Name, den sie in den Schmutz ziehen. Sie reden über mich. Sie verurteilen mich.« ist es nicht so, Maiguru? fragte sie, um Maiguru in die leidenschaftliche, schwesterliche Solidarität hineinzuziehen, die sie dort in der Küche aufgebaut hatten. Was sagst du, Maiguru? Wollen Sie nicht meinen Namen beschmutzen? Also, was sollen wir tun, Maiguru? Wir erwarten einen Vorschlag von dir. Es war beschämend, wie Lucia von Maiguru nicht abließ. Maiguru, die der Ansicht war, dass Lucia die Folgen ihrer sinnlichen Gier tragen sollte, hatte vielleicht Mitleid mit ihr, zog es aber vor, sich nicht in Angelegenheiten des Fleisches und der Welt einzumischen, obwohl sie diese Einstellung nicht allzu deutlich zeigen wollte, weil es bedeutete, dass sie sich den anderen überlegen fühlte. Nun drang aber Lucia darauf, dass Maiguru Stellung bezog, ihre Meinung vertrat. Wir waren in einer sehr delikaten Situation. Was in der Küche gebraucht wurde, war eine Mischung von Maigurus Unvoreingenommenheit und Lucias Entschiedenheit. Alle hätten Umsicht nötig gehabt, hätten die Alternativen erwägen müssen. Aber die Sache war zu intim. Sie berührte zu schmerzhaft das empfindliche Bild der Frauen von sich selbst. Ein Bild, das letztlich nicht mehr war als ein Spiegelbild. Aber den Frauen war beigebracht worden, ihre Spiegelbilder für ihre wahre Person zu halten. Und es ängstigte sie jetzt, auch nur daran zu denken, dass eben jene Fakten, die aus ihnen eine besondere Gruppe machten, sie als Frauen definierten, nur Mythen waren. Es machte ihnen Angst wahrzunehmen, dass Bedrohung, Misshandlung und Vernachlässigung in vielen Generationen aus diesen Mythen die äußerst polarisierte Wirklichkeit herausgeschlagen hatten, der sie nun ausgesetzt waren als Maigurus oder Lucias. Statt sich von beiden Positionen aus zu öffnen, ihren Horizont zu erweitern und zu wachsen, nötigte die Angst, sie sich zusammenzuziehen. Jede zog sich noch starrer auf ihre Rolle zurück, während sie so taten, als kämen sie voran, als hätten sie tatsächlich einen Vorstoß unternommen, obwohl doch jede von ihnen ein letztes, einsames, hoffnungsloses Mal die Sicherheit ihrer Illusionen verteidigte. Maiguru wurde sehr distanziert. »Dies ist nicht meine Angelegenheit.« sagte sie mit einem Schulterzucken und zog unvorsichtig die Mundwinkel nach unten. Bin ich etwa von Ihrem Totem? Nein. Ich wurde aufgenommen. Sie sollen Ihre eigenen Probleme lösen. Und wer hineingezogen werden will, nun, der wird schon wissen, was er tut. Ich möchte mich nicht in die Angelegenheiten der Familie meines Mannes einmischen. Ich werde den Mund halten und schlafen gehen. Maigurus Worte lösten beleidigtes Getuschel und Gemurmel seitens meiner Mutter und meiner Tanten aus. Aber allmählich verschlug es ihnen die Sprache. Als Maiguru zu Ende geredet hatte, war es ruhig in der Küche. Dann gab meine Mutter ein langes, bitteres Lachen von sich. »He, he, ha!« gackerte sie und klatschte in die Hände. »Aiwa, Mädchen! Würdet ihr sagen, diese hier ist eine wie wir?« Sie spricht, als wäre sie in die Familie unserer Männer hineingeboren. Sie hat genauso eine hohe Meinung von sich. Ihr habt sie gehört, Mädchen, nicht wahr? Fragt ihr euch nicht, wieso sie heute Abend hierher gekommen ist? Sag uns, Maiguru, was wolltest du heute Abend in der Küche mit uns tun, wo du die anstehenden Probleme doch kennst? Aber Mainini, antwortete Maiguru ruhig, wieso fragst du? Du weißt ganz genau, dass du mich hergerufen hast. Ich warte darauf, dass du mir den Grund sagst. Was die anstehenden Probleme betrifft, bin ich, wie ihr alle wisst, ich habe es euch schon oft gesagt, nicht in die Familie meines Mannes hineingeboren worden. Also gehen sie mich nichts an. Teck sure ist kein Verwandter von mir. Was er mit Lucia tut, geht mich nichts an. Sie ist ebenfalls keine Verwandte. Wenn sie sich Probleme schaffen, nun, dann werden sie eben sehen müssen, wie sie zurechtkommen. Aber was sie tun, geht mich nichts an. Maigurus Ablehnung musste Lucia zutiefst verletzt haben. Aber sie zeigte es nicht. »Und da hast du vollkommen recht, Maiguru«, stimmte sie standhaft zu. »Vollkommen recht. Wenn diese Leute da oben verstehen würden, dass ich keine Verwandte von ihnen bin, würden sie nicht so freimütig meinen Namen aussprechen und dann auch noch Lügen erzählen.« »Nun«, sagte Maiguru und schickte sich an zu gehen, um nicht noch weiter in die Diskussion hineingezogen zu werden.« wie gesagt, ich gehe jetzt zu Bett. Gute Nacht, mein Nini Mashingai, mein Nini Patience, mein Nini Lucia. Bis morgen früh. Gute Nacht, Maiguru, bis morgen früh, antwortete Lucia. Sie ist stolz, urteilte meine Mutter, als Maiguru gegangen war. Sie wandte sich mir zu. Siehst du, was für eine stolze Frau deine Maiguru ist? höhnte sie. Stolz und gefühllos. Glaubst du, du bedeutest ihr etwas? Niemals. Du bist keine Verwandte von ihr. Mein Blut ist in dir, nicht ihres. Aber Mutter, protestierte ich sanft, denn ich wollte das Gespräch abbrechen, weil jascha bei uns war. Aber Mutter, mein guru hat nur klar gesprochen und uns gesagt, was sie denkt. Und wieso denkt sie anders als alle anderen? Sie glaubt, sie wäre was Besonderes. Sie glaubt, sie wäre perfekt und könne sich deshalb alles erlauben. »Zuerst hat sie meinen Sohn getötet. Mutter!« Ich schnappte nach Luft und wandte mich unwillkürlich Njascha zu, um es gleich zu bereuen, denn ich wollte nicht, dass Niascha die Beschämung in meinen Augen sah. Auch wollte ich nicht den Schmerz und die Verwirrung in ihren sehen. »Sissi«, rügte Lucia meine Mutter, »halte dich zurück. Wieso willst du dir wehtun mit solchen schmerzhaften Sachen? Vor allem, wo du weißt, dass sie nicht wahr sind.« aber meine Mutter war auf einem üblen Pfad und nicht aufzuhalten. Was nun aus ihr hervorbrach, hatte schon lange in ihrem Kopf gekeimt und Wurzeln geschlagen. »Ha, du!« höhnte meine Mutter und wütete nun gegen ihre Schwester. »Du glaubst, du kannst mir sagen, ich soll mich zurückhalten? Du? Hä, hey, hä! Hey. Darüber kann ich nun wirklich nur lachen. Wann, Lucia, sag es mir! Wann hast du dich zurückgehalten? Weißt du überhaupt, wie das geht?« »Du, die mit meinem Mann im Bett war, vom Augenblick deiner Ankunft an? Und mit Tegschur?« »Ihr wart wahrscheinlich alle drei zusammen. Erst Jeremiah, bis er genug hatte, und dann Tegschur.« »Und so ging's weiter. Also erzähl mir nichts von Zurückhaltung. Du hast keine Ahnung davon.« Wir dachten, sie sei fertig, aber sie hatte nur Luft geholt. »Und überhaupt«, fuhr sie fort, »in welcher Hinsicht halte ich mich denn nicht zurück?« ich sage nur meine Meinung, wie sie es tat. Sie hat uns doch ihre Meinung gesagt, oder? Und? Hat da jemand was gesagt? Nein. Wieso nicht? Weil Maiguru gebildet ist. Deshalb habt ihr geschwiegen. Weil sie reich ist und herkommt und mit ihrem Geld herumwedelt, hört ihr zu, als wolltet ihr die Worte essen, die aus ihrem Mund kommen. Aber ich bin ungebildet, nicht? Ich bin nur arm und unwissend, also wollt ihr, dass ich schweige wollt mir das Reden verbieten. Ha, ich bin arm und unwissend, das bin ich. Aber ich habe einen Mund und er wird weiterhin reden, wird nicht schweigen. Heute habe ich es gesagt und ich werde es wiederholen. Sie ist eine Hexe. Eine Hexe. Habt ihr mich richtig verstanden? Sie ist eine Hexe. Sie stiehlt die Kinder anderer Frauen, weil sie selbst nur zwei hervorbringen konnte. Und die zwei kann man nicht als Menschen bezeichnen. »Sie sind eine Schande für anständige Eltern. Aber Maiguru ist nicht anständig. Denn zuerst hat sie meinen Sohn getötet, und jetzt hat sie mir Tambuzei weggenommen.« »Oh ja, Tambuzei. »Glaubst du, ich habe nicht gesehen, wie du ihr überall hin folgst?« spuckte sie mich wütend an. »Die ganze schmutzige Arbeit für sie machst? Alles tust, was sie dir sagt? Du glaubst, deine Mutter ist so dumm, dass sie nicht erkennt, dass Maiguru dich gegen mich aufgebracht hat?« mit ihrem Geld und ihren weißen Gepflogenheiten? Du glaubst jetzt, ich bin Dreck. Ich, deine eigene Mutter. Gerade gestern hast du mir gesagt, dass mein Klo schmutzig ist. Es widert mich an. Das hast du gesagt. Wenn du Fleisch haben willst, kann ich es dir nicht besorgen. Wenn du so gierig bist, dass du deine Mutter wegen Fleisch verkaufst, dann geh zu deiner Maiguru. Sie wird dir Fleisch geben. Ich werde mich, wie wir es immer taten, von Gemüse ernähren und überleben. Und wir haben überlebt. Also, was willst du mehr? Du hast dein Leben. Geh zu deiner Maiguru und iss Würste. Und sie saß da, die Arme vor der Brust verschränkt, das Kind trotzig vorgeschoben und forderte uns dazu heraus, sie vom Gegenteil zu überzeugen. Ai, wo si, si! beruhigte sie Lucia, ohne auf die Emotion einzugehen. Wie kannst du nur so ein Unsinn reden? Sobald das Kind geboren ist und du dich wieder normal fühlst, wirst du über dich lachen. Aber sei jetzt ruhig, sonst schadest du dir nur. Es ist vorbei, oder? Hm, brummte meine Mutter. Vorbei, wenn ich Namo wieder vor mir sehe. Erst dann, erst dann wird es vorbei sein. Weißt du, mein Nini Lucia, sagte mein Nini Patience nachdenklich. »Ich glaube, da ist einiges wahr von dem, was mein guru Mashingai gesagt hat.« »Und wie willst du das wissen?« fuhr Lucia sie an, deren Geduld begrenzt und nur ihrer Schwester vorbehalten war. »Welches deiner Kinder ist gestorben?« Mein Nini Patience war erfolgreich zum Schweigen gebracht. »Komm, Sisi«, wandte Lucia sich erneut an meine Mutter. »Wir bestreiten dein Leid nicht.« aber lass von deiner Wut ab. Komm, gehen wir ins Haus und hören wir uns an, was sie über uns sagen. Aber meine Mutter war immer noch wütend. Nein, sagte sie. Es interessiert mich nicht mehr. Aber es wird dich interessieren, wenn die ganze Geschichte bekannt wird, erwiderte Lucia. Dann wirst du dir wünschen, du hättest es mit eigenen Ohren gehört. Lucia, Lucia, seufzte meine Mutter. Hältst du mich für ein Kind? Nach all diesen Jahren und all diesen Ereignissen glaubst du, ich bin noch ein Kind, das sich von dem Unsinn in diesem Haus beeindrucken lässt? Von Unsinn, den ich seit 19 Jahren jeden Tag sehe und mit dem ich lebe. Nein, ich lasse mich nicht ablenken. Aber es geht um eine ernste Sache und sie betrifft dich. Also lasst uns ins Haus gehen. Sie erhob sich schwerfällig, indem sie sich zuerst auf die Hände und Knie stützte. Die beiden Schwestern verließen die Küche. Meine Mutter hielt sich am Türrahmen fest, denn aufgrund ihrer Schwangerschaft verschob sich ihr Schwerpunkt unvorhersehbar und brachte sie aus dem Gleichgewicht. Mein Nini Patience folgte ihnen, denn es gab sonst nichts zu tun. Ich wollte mitgehen und mir die Verhandlung anhören, aber ich fürchtete, Niascha gegenüber unloyal zu erscheinen. Ich war sicher, dass sie mich zum Boykott auffordern würde. Doch als ich mich umdrehte, um es mit ihr zu besprechen, war sie nicht mehr da? Wann war sie gegangen? Wie viel hatte sie mitbekommen? Als ich sie das letzte Mal angesehen hatte, war ihr Gesicht im Licht der Paraffinlampe ausdruckslos und ich hatte erkannt, dass sie die Worte meiner Mutter nicht begriff und davon sehr verletzt war. Ich war erleichtert, dass sie sich davon gestohlen hatte. Ich würde meine Mutter nicht rechtfertigen müssen, um meine Cousine zu behalten. Doch auch das war eine Fehleinschätzung von mir. Eine grobe Fehleinschätzung. Denn als wir später einmal über die meisten Dinge sprachen, verschloss sich nyasha und tat es ab. Meine Mutter habe nur ihr Leid geklagt, wie Maiguru ständig ihr Leid klage. Als ich nachhakte, sie aggressiv herausforderte, mir zu erklären, was für ein Leid Maiguru in besten Verhältnissen in der besten aller Welten haben könne, schwieg nyasha Manche Sachen könne man nicht erklären, murmelte sie. So etwas könne man nur sehen. Aber das war später, viel später, wieder auf der Mission. An jenem Abend machte es mir Sorgen, dass meine Mutter unter ihrer Not zusammenbrechen würde, also ging ich ins Haus, um mich abzulenken und herauszubekommen, was vorging. Maiguru hatte das Haus in dem Augenblick erreicht, als Shur gerade erklärte, Lucia habe sich geweigert, ihre Schwester zu verlassen. »Ja«, sagte er, »es ist Lucias Schuld. Ha, das hat sie getan, eure Lucia.« Sie weigerte sich, weigerte sich strikt wegzugehen. Sie wusste, dass sie schwanger war, aber sie weigerte sich wegzugehen. »Darf ich bitte durchgehen?« fragte Maiguru an der Tür, machte einen Knicks und schlug die Hände zusammen zu einem respektvollen, geräuschlosen Klatschen. »Machido«, rügte sie Baba Mokuru streng, »wir hören uns hier einen sehr wichtigen Fall an. Setz dich hin und hör zu.« »Kann es so wichtig sein?« wandte Maiguru leise ein und ging ehrerbietig gebeugt durch das Zimmer. Wir haben nichts davon gewusst. Machido erwiderte Baba Mukuru mit sich kaum merklich überschlagender Stimme. Ich habe dich angehalten, dich zu setzen und zuzuhören. Wie du willst, Baba, sagte Maiguru fügsam und nahm auf dem Boden Platz, die Beine unter sich. Das ist bestimmt nicht nötig, äußerte sich täte der weibliche Patriarch. Maiguru arbeitet hart den ganzen Tag. Vielleicht ist es am besten für sie, wenn sie schlafen geht. Wenn sie müde ist, wieso sagt sie es dann nicht? wollte Baba Mukuru gereizt von Täte wissen, während er Maiguru gnädig erlaubte zu gehen. Maiguru akzeptierte die Erlaubnis und verschwand ins Schlafzimmer. Die Männer blickten ihr nach. Eine Schande, sagte Baba Monini Thomas voller Mitgefühl. Sie ist so müde zu müde sogar, um sich hinzusetzen und zuzuhören. Aber es ist wahr. Maiguru arbeitet hart und wie sie arbeitet, um es uns allen angenehm zu machen. Und Baba Mukuru war so geschmeichelt, dass er es dabei beließ. Wir anderen standen flüsternd draußen, lauschten und spähten hin und wieder durchs Fenster, wenn das Gespräch besonders intensiv wurde und wir uns sicher fühlten. Beende das, was du uns sagen wolltest, befahl Baba Mukuru. »Ja«, fuhr Tegschur fort und warf meinem Vater flehende Blicke zu, der patriarchalisch ungerührt und streng blieb. »Ja«, sagte Tegschur bebend. »Ich sagte also Folgendes. Sie weigerte sich, mit mir zu gehen. Ha«, sagte ich zu ihr, »Mukoma hat angeordnet, dass wir gehen.« Und sie lachte. Sie lachte einfach und sagte, sie würde mit Mukoma gehen, wenn er das wolle, denn er sei ihr Moramu, aber nicht mit mir. Ha. »Das sagte sie, Mokoma. Ich schwöre es bei meiner Großmutter, die 1959 gestorben ist. Das sagte sie.« »Ich verstehe«, sagte Baba Mukuru großmütig, während Lucia draußen in dem schattigen Mondlicht an ihrem Glucksen fast erstickte, das sich nicht zurückhalten ließ. »Was du sagst, erstaunt uns nicht«, fuhr Baba Mukuru fort. »Es ist einleuchtend, denn sie ist nicht als sitzame Frau bekannt.« »Aber wieso hast du die Sache nicht gemeldet?« »Ich hatte Angst, Mukoma. Wirklich Angst.« Seine Stimme bebte. »Du weißt, was man von ihr sagt. Dass sie in der Nacht umhergeht.« Diese Anschuldigung war Schurs Untergang. Baba Mukuru räusperte sich und fixierte seinen Cousin mit unnachgiebigem Blick. Teikshua hatte seinen Vorteil vergeben, aber er taumelte unvorsichtig weiter. Sie hat mir schreckliche Sachen angedroht. Und wir wissen, wie sie ist. Sie würde es tun. Ha, sie würde es tun. Sie verhext wahrscheinlich Mukoma Jeremias Kinder, um ihn zu heiraten. Sie will Jeremiah, nicht mich. Es war zwecklos, Lucia davon abhalten zu wollen, ins Haus zu stürzen. Also versuchten wir es überhaupt nicht. Wir beobachteten nur, wie sie hineinplatzte. Ihr rechtes Auge glitzerte im Widerschein der gelben Paraffinlampe. Glitzerte Tekshur gefährlich an, der sich wohlweislich in die Ecke seines Sofas kauerte. Na, schnaubte sie verächtlich, als sie drohend vor ihm stand, die Arme in die Seiten gestemmt. Na. Und sie wirbelte zu Babamukuru herum, so dass nun ihr linkes Auge glitzerte. Schau ihn dir an, Babamukuru. Schau, wie er sich verkriecht, weil ich da bin. Shur hatte etwas Mut geschöpft, da ihm Lucia den Rücken zukehrte aber seine Erholung war von kurzer Dauer. »Wenn du ein Problem mit mir hast,« riet ihm Lucia, »steh auf und lass es uns einfach bereinigen.« In zwei Schritten war sie neben ihm, nahm je eines seiner Ohren zwischen Zeigefinger und Daumen und zog ihn hoch. »Lass mich, lass mich,« stöhnte er. Ich behaupte immer, dass ein Lächeln über die Gesichter der Patriarchen huschte, aber ich kann es mir auch nur eingebildet haben, denn ich lachte selbst, wir alle draußen lachten. Als nächstes, zumindest nach meiner Erinnerung, wollte sich mein Vater von seinem Stuhl erheben, doch Lucia riet ihm dringend sitzen zu bleiben, wenn ihm ein Tegschur mit Ohren lieber wäre. Da sagte der weise Baba Mukuru zu meinem Vater, er solle sich hinsetzen und Lucia sprechen lassen. Und Lucia sprach. »Sag mir, Baba Mukuru«, sagte sie kameradschaftlich ihre Hände in Hüfthöhe, so dass Tegschur im rechten Winkel von übergebeugt dastand. Sag mir, Baba Mukuru, würdest du sagen, das hier ist ein Mann? Würde ein Mann solchen Unsinn reden? Ein Mann sollte vernünftig reden, oder? Was kann das hier also sein? Und sie zwickte das Wesen in die Ohren, um herauszufinden, was es sagen würde. Ich sage dir, Baba Mukuru, fuhr sie ernsthaft fort. Maiguru drüben im Schlafzimmer ist die Einzige hier, die einen vernünftigen Kopf auf den Schultern trägt. Sie stochert nicht in dem herum, was sie nichts angeht. »Hey, Lucia«, sagte Baba Mukuru in seinem entschiedenen Ton, der am Anfang der Ferien so stark gewirkt hatte. »Hey, Lucia, beherrsche dich. Tu nichts, wofür du dich nachher schämen musst.« »Wofür sollte ich mich schämen?«, gab sie zurück. »Ich will nur, dass dieser Take Sure«, und sie schüttelte seinen Kopf, um dem Nachdruck zu verleihen. »Aufhört, Unsinn über mich zu reden.« »Take Sure! Hast du mich je auf dem Rücken einer Hyäne reiten sehen? Hast du mich gesehen? Hä? Antworte mir!« Sie kniff ihn mit großem Vergnügen in die Ohren. »Nein«, stöhnte Tegschur, hab ich nie. Was erzählst du dann für einen Unsinn? Ha! Ihr kotzt mich an, ihr alle!« Sie stieß Tegschur aufs Sofa, wo er sich die Ohren rieb. »Ich werde dein Haus verlassen, Baba Mukuru, und meine Schwester nehme ich mit«, sagte sie zu meinem Onkel. »Aber bevor ich das tue, will ich dir noch sagen, wieso ich mich geweigert habe, wegzugehen.« »Das war, weil dieser Mann«, dieser Jeremiah, ja, du Jeremiah, du, der meine Schwester geheiratet hat, ein lüsternes Auge und eine faule Hand hat. Was immer er sieht, muss er haben, aber er will dafür nicht arbeiten, nicht wahr, Jeremiah? Und warum erzähle ich euch das überhaupt? Ihr wisst es, ihr alle wisst es. Konnte ich also weggehen und meine Schwester mit diesem Mann zurücklassen, der ihn nichts als Leid gebracht hat, seit sie 15 ist? Natürlich nicht. Ich konnte es nicht. Was Teg Shur betrifft, weiß ich nicht, was er glaubt, mir geben zu können. Was immer er für mich tun kann, das kann ich allein besser. Also keine Sorge, Baba Mukuru. Aber ich nehme meine Schwester mit. Sie wollten mit ihr reden. Sie wollten sich mit ihr hinsetzen und die Sache ruhig und rational besprechen. Aber Lucia hatte genug und kam zu uns ins Freie hinaus. Die Patriarchen steckten die Köpfe zusammen und besprachen sich leise weil sie inzwischen wussten, dass wir zuhörten. Ich malte mir alle möglichen schlimmen Folgen aus. »Lucia«, flüsterte ich, »wenn du weggehst und Mutter mitnimmst, muss ich die Mission verlassen. Dann muss ich zurückkommen, um Baba und die Kinder zu versorgen.« Lucia lachte. »Mach dir keine Sorgen«, versicherte sie mir. »Das ist ein Sturm, der vorübergeht.«